0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 여성가족부가 비동의 가늠죄 도입을 검토하겠다고 발표를 했다가 번복한 것과 관련해서 여성계 야당의 비판이 이어지고 있습니다. 여성정책에 대해서 일관된 목소리를 내지 못하는 여성가족부의 문제 또 비동의 가늠죄 필요성과 쟁점까지 뉴스픽에서 좀 자세히 들여다보겠습니다. 네, 오늘부터 실내 마스크 착용 의무가 권고로 전환이 됐습니다. 그간의 답답함이 좀 해소될 수는 있겠지만 코로나19 재확산 우려도 있고 또 여전히 마스크를 써야 하는 장소도 있어서 당분간은 적응 기간을 좀 거쳐야 할것 같은데요. 마스크를 벗어도 되는 곳 그렇지 않은 곳또 헷갈리지 않도록 뉴스 속에서 저희가 자세히 정리를 좀 해드리겠습니다. 1월 30일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 오늘도 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 라디오, 유튜브, 콩앱으로 들으시면서 댓글로 의견 남겨주시기 바랍니다. 자, 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 전혜원 의석대 개공 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요, 전혜현입니다. 네, 조름 변호사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 조을원입니다. 네. 자 지난주 후반에 이제 여성가족부가 동의 여부에 따라서 강간죄 처벌을 할수 있게 법 개정을 검토하겠다라고 말을 했다가 지금 이제 거둬들였습니다 잡음이 지금 계속 있는데 이른바 이 비동의 간음죄라는 것이 그럼 무엇인지 어~ 최근 상황을 두고 여러 가지 말들이 나오고 있는데요 좀 내용을 좀 정리를 한번 해볼까요 정 교수님 예 일단 형법을 살펴보면은요
2: 간음죄라는 것이 성립를려면 폭행이나 협박이 있어야 이런 경우에 성립이 됩니다 하지만 네. 동의하지 않았는데도 이러한 것이 됐다라면은 어~ 강간죄로 처벌이 가능하도록 추진하겠다는 것이 비동의 간음죄이고요 네. 음. 어 현행법이 지금 폭행 협박 즉 반항을 현저하게 곤란하게 하는 경우에만 유죄로 인정한다인데 네. 이 부분에 대해서는 국제인권단체에서도 문제가 있다고 지적이 나온 바 있고 음. 따라서 우리나라 여성계에서도 이 법을 개정해야 된다는 요구는 그동안 있었습니다. 네. 이런 가운데 여성가족부에서 지난 26일 제 (3차) 양성평등 기본계획을 발표를 했는데요 네. 이 양성평등 기본계획은 (2023년부터) (2027년까지) 5년간 어떤 어떤 계획을 추진하겠다고 큰 틀을 발표하는 그렇죠. 것입니다. 음. 당연히 핵심은 양성평등 기본계획이니까 관련 내용이 들어가 있고요. 네. 지금 논란이 되고 있는 것이 여가부의 이 기본계획 안에 들어가 있는 비동의 가늠죄인데요. 음. 여가부에서는 이것을 도입을 추진하겠다. 법 개정을 추진하겠다라는 입장이었습니다. 근데 문제는 뭐냐 면 당시 여가부의 기자들에게 설명한 브리핑 내용 등을 보면 <웃음> 법무부 등과 협의를 거쳤다고 했고요. 그리고 양성평등 기본계획이 발표가 되려면 그에 앞서서 양성평등위원회에서 심의 의결이 되어야 됩니다. 이런 과정을 거쳐서 여가부가 발표를 한 건데 법무부에서는 브리핑이 끝난 후 6시간도 안 돼서 개정계획이 없다 이렇게 공지를 한 겁니다. 음. 그럼 여성가족부의 입장과 법무부의 입장이 다른 것이고요. 이런 가운데서. 국민의힘의 일부 정치인들이 이 비동의 가늠죄가 됐을 경우에는 무고로 악용될 가능성이 있다. 무고 가능성을 언급하는 상황이 벌어지기도 했습니다. 그런데 여성가족부에서 3차 영상평등기부계획을 발표한 지 네. 9시간 만에 계획이 없다 이렇게 음. 입장을 철회하면서 한 나라의 부처가 5년간 추진하겠다는 내용이 어떻게 이렇게 바뀌느냐. 음. 그리고 이것이 일부 여당 유력 정치인의 네. 입김에 의해서 바뀔 수 있는 건 논란이 되고 있고요. 이와 관련해서 다음 날인 27일 한국여성단체 현황을 비롯한 200개가 넘는 단체가 소속된 강간죄 개정을 위한 연대회의가 비판 성명을 내기도 했습니다. 네,
1: 지금까지 이제 상황을 좀 정리를 해 주셨는데. 이번 일과 관련해서 앞서 이제 무고를 언급한 여당 정치인들의 이름도 또 거론이 되고 있고 여권 인사가 이제 여성 정책에 대해서 부정적인 의견을 내놓게 되면 이렇게 회, 매번 휘둘려야 되는 것인가 하는 뭐 문제도 지금 이 안에 들어있고요. 또어 어떻게 의사 결정이 이렇게 번복되는 상황. 이 부분에 대한 문제도 좀 지금 짚어야 될 부분인 것 같습니다. 먼저 이제 의사결정 상황부터 먼저 좀 짚어보면서 그 과정에서의 문제까지도 한번 같이 논의를 좀 해볼까요? 어떻게 보시는지요, 조 변호사님?
0: 네, 일단 굉장히 안타까운 상황이라고 보이고요. 그래 네. 정부 부처에서 검토를 하겠다라는 입장을 내비쳤는데 그 주무 부처가 아닌 어떻게 보면은 법무부 관계 부처라고 볼수 있는 법무부에서는. 검토를 하지 않겠다라는 음. 입장을 내고 그에 따라서 주무부처라고 볼수 있는 여가부가 검토하지 않겠다. 마치 법무부의 의견을 따르는 것처럼 음. 보이는 그런 지금 것들이 많이 보이고 있는데요. 사실 이런 것들이 이번이 처음이 아닙니다. 음. 그러니까 윤석열 정부로 이제 바뀌고 나서 노동부 장관이 어떤 입장을 발표를 했는데 음. 대통령실에서 그게 아니다라고 네. 입장을 번복하니까 바로 노동문 장관이 또 철회를 한 경우도 있었고요. 예. 또 교육부 장관이 어떤 입장을 발표를 했는데 대통령실에서 그거 논의된 바 없다라고 네. 하니까 또 철회를 하는 듯한 모습을 보였습니다. 그렇게 되면 국민들은 우리나라의 행정 시스템이 음. 과연 이게 시스템이 있는 것인가에 대한 의심을 품을 수밖에 없고요 그렇게 되다 보면 행정에 대한 신뢰가 무너질 수밖에 없는데 계속해서 이런 것이 반복되는 게 무엇인지 음. 정말 정부 부처 간에 이토록 협조가 안 되고 이토록 의사소통이 안 되는 음. 건지 그런 것들을 우리가 좀 숙고해 봐야 될것 같습니다 네. 어떻게 보십니까 정
2: 교수님께서는 제가 양성평등위원회에 말씀을 드렸는데요 전혀 이런 과정을 거치지 않고 한 것도 아니고 이런 위원회를 통해서 음. 심의 의결된 후에 발표된 내용을 어, 법무부가 반박적인 내용을 발표하고 특히나 이 과정에서 국민의힘의 일부 음. 정치인들이 또 의견을 내니까 아홉 시간 만에 철회한다. 음. 이거는 변호사님께서 말씀하셨듯이 과정상 음. 정치권의 입김에 부처의 5년간 기본계획이 흔들리냐라는 의심을 충분히 살만한 내용입니다. 네. 말씀해 주셨듯이 이런 것이 한두 번이 아니고 여러 번 반복되기 네. 있기 때문에 과정상에 있어서도 굉장히 미심적인 부분이 있다고 라 말씀을 드리고요. 음. 두 번째로 내용상에 있어서 네. 이게 정말 허무니없는 내용이다. 예전에서도 정부에서 발표를 했다가 여론과 전문가들의 지적으로 철회한 내용이다. 이러면 음. 뭐 어쨌든 철회해야겠죠. 네. 그런데 이 내용에 대해서는 많은 시민단체에서도 주장을 한 바가 있었고요. 특히 유엔 소속 국제인권기구에서도 음. 우리나라의 강간죄 구성 요구가 문제가 있다. 개정을 하라고 했습니다. 음. 즉 정치의제가 아니라 인권 차원에서 국제적으로 한국의 강간제 구성 요건은 인권에 있어서 문제가 있다는 라 음. 개성을 요구해온 상황이기 때문에 네. 만약 절차상의 문제가 있었다면 이 내용이 그럼 어느 부처에서 주장한 것이 더 음. 맞느냐에 대한 타당성을 중심으로 해야 되는 건데 음. 그것이 아니라 지금은 너무 이렇게 정쟁적인 요소이라던가 정치적인 특정 정당의 입변에 따라서 달라지는 네. 것이 아니냐는 우려가 나올 수밖에 없습니다. 네.
1: 지금 이제 과정상과 내용상 이렇게 짚어서 이제 얘기를 해 주셨는데요 어~ 일부 언론은 또 법무부가 사실상 반대 의견을 냈는데 여가 부가 추진을 하는 것으로 오해를 해서 이 일이 벌어졌다는 이제 보도가 나온 게 있거든요 어떻게 보십니까 이 보도 내용에 대해서는.
0: 그런 부분에 네. 대해서도 이게 어떤 게 팩트인지 국민들이 굉장히 음. 알수 없도록 지금 보도가 계속 나가고 있는 것처럼 보입니다. 음. 일단 법무부에서는 검토 필요라는 입장을 내세웠다라고 하고요. 네. 그것을 여가부에서는 검토하겠다라고 음. 공식 그 문서에 그렇게 검토라고 하니까 그것을 본 이제 언론들은 이게 검토를 하겠다라는 취지로 언론 보도를 낸 거라는 음. 것인데 그럼 정말 검토 필요, 그러니까 이거는 이제 아직 검토를 하기 전에 검토를 해야 되는지 뭐 어떻게 보면 사전적으로 또다시 검토를 해봐야 된다라는 음. 부분에 대해서 뭐 정부 부처 간에 이거는 의사소통이 안된 거라고 볼 수밖에 없거든요. 그렇지 그렇죠. 않으면 은 검토 필요로 정부 부처 간의 의견 조율이 됐음에도 불구하고 여가부에서 단순히 검토라고 하면 은 뭔가 이때까지 정부에서 어떤 정책을 추진할 때 검토라고만 이제 게 보고서에 올리면은 음. 대부분은 이제 이 검토를 해서 추진을 하겠다라는 것으로 내보일 수 있기 때문에 이것이 여가부의 잘못인지 아니면은 실제로 검토가 필요한 것으로 조율이 됐었던 것인지 이 부분에 대해서는 좀 팩트 체크가 필요해 보입니다. 네. 그리고 저희가 하나 더 말씀드리고 싶은 거는. 사실상 그 법률의 재개정 같은 경우에는 정부 부처에서 의견을 내는 것도 맞습니다만 음. 이 부분은 국회가 가장 큰 몫을 가지고 있는 부분이거든요. 그렇죠. 사실 법무부에서 이것을 네. 반대한다고 해도 의회에서 국회에서 논의가 되고 충분히 토론을 거쳐서 법에 대한 개정의 목소리가 나오고 예. 추진이 되면 할수 있는 문제이기 때문에 음. 정부에다가만 왜 이렇게 입장이 흔들리냐. 이것을 음. 비판할 것이 아니라 국회에서도 이게 계속 법안이 올라갔다가 사실상 뭐개류되고 있고 사실상 음. 무산되고 있고 이런 부분이기 때문에 이 정책 내지는 이러한 뭐 여가부계의 흔들림을 비판하시는 분들도 국회에서 이거를 음. 좀더 신중하게 논의를 해 주셨으면 하는 바람입니다. 네.
1: 국회가 할 수도 있었던 것이다. 어쨌든 이번에는 이제 정부 쪽에서 나온 기본 계획 안에 있는 부분이니까요. 어떻게 보십니까? Thank <sighs> you. 네. 근데 부처별로
2: 입장이 엇갈리는 법안은 분명히 있을 수가 있죠. 있습니다. 네. 예를 들면 산업자원부와 행정안전부 간에도 음. 쟁점이 다른 법안이 있거든요. 예를 들면 산업자원부는 음. 이것이 물가 인상으로 갈수 있기 때문에 안 된다라는 그렇죠. 것이고 음. 행정안전부 같은 경우에는 지방자치와 연관된 부분도또 중요하게 여기기 때문에 지방의 재원이라든가 음. 지방에 있어서의 어떤 환경보호를 위한 부분이라든가 해서 이것을 국회 상임위에서 부처의 관계자들이 나와서 토론을 하고 또전문위원의 의견을 들어보고 이런 과정은 충분히 있을 수가 있는데 문제는 뭐냐면 여성가족부의 본연의 업무는 네. 여성이라든가 국제적 인권에 맞춰서 지금의 법 개정에 대해서 당연히 목소리를 내야 되는 것이고 음. 그럼 이것이 국회에 와서 예를 들면 뭐 상위법과 충돌한다던가 네. 헌법에서의 가치가맞는다던가 이런 부분을 논의해 볼수 있는 건데 지금의 논의 과정은 마치 어 법무부와 아, 어 뭐, 법무부는 아시겠지만 사실상 이제 뭐, 한동훈 장관이 같은 경우에는 대통령의 채측근이라 불리고 있는 거고, 네. 그리고 지금 국민의힘 내부에서도 여가부 간의 난에 대서 반대 의견을 낸 뭐, 정치인들을 보면 대선에서 어쨌든 윤석열 대통령과 뛰었던 것인데, 그러니까 자꾸 이제 정치권의 힘으로 음. 제대로 된 논의도 해보기 전에 좌초되는 거 아니냐라는 음. 우려를 지금 제기하고 있는 것이고요. 제가 내용을 거듭 말씀드리고 있는 건, 내용은, 여갑에서 추진하는 내용이 정말 국제적으로 말도 안 되는 내용이고, 예를 들면 뭐 반인권적 내용이고, 예전에 국회에서도 타당한 이유로 미뤄졌다는 내용이면은 법무부에서 거기에 적겁한 의견을 낼수 있지만 네. 사실상 지금 나오는 거 보면 은 보수 진보를 떠나서 많은 의원들이 관련된 법안을 냈었습니다. 네. 그런데 이제 잘 논의가 안된 부분이 있었고 음. 말씀드렸듯이 국제인권단체라든가 200개가 넘는 여성단체가 이것을 주장하는 데는 타당성에 분명 검토해볼 필요가 있는 건데 네. 이런 식으로 하는 것은 굉장히 정치적 외압으로 인해서 음. 어떤 안을 좀 쉽게 말하면 부처를 주저앉히는 것처럼 볼 수가 있어요. 그래서 저는 내용과 과정 모두 지금 보여지는 형태는 부적절하다고 봅니다.
1: 네, 그렇다면 지금 들으시는 분들 입장에서는 비동의 가늠죄라는 것이 어떤 것이고 그래서 어떤 필요성이 있는 것인가 하는 부분도 굉장히 궁금하실 것 같아요. 이 문제를 여성께서 이제 꾸준히 제기를 해왔는데 어떻게 보시는지, 또 법적으로 어느 부분은 좀 신중하게 다뤄야 될 부분이 있는 것인지, 조 변호사님께 먼저 좀 여쭤볼까요?
0: 네, 비동의 가능죄라고 하면은 이제 많은 분들이 뭐 동의하지 않는 성관계는 모두 다 처벌하는 것이냐, 이렇게 이제 인식을 하실 수가 있는데, 그건 좀 우리가 구분을 해야 돼서 봐야 되는 부분이 있습니다. 일단 현재 형법상 강간죄를 보면 구성요건이라고 하는, 그러니까 이 죄가 성립하기 위해서는 음. 여러 가지 요건들이 갖춰져야 되는데 그중에 한 부분이 폭. 폭행협박이 들어가야 됩니다. 네. 왜냐하면 법에 그렇게 적혀있기 때문이에요. 그 그렇죠. 죄형법정주의 때문에 음. 법문에 있는 요건들을 갖춰야만 처벌이 가능해지고 그렇게 본다면 우리 형법에 있어서는 강간죄를 처벌하기 위해서 폭행협박이 수반된 어떤 성관계라고 그렇겠죠. 하는 것이 이제 강간죄로 처벌이 되는 것입니다. 네. 그런데 사실상 우리가 뭐 주변에서도 많이 보다시피 뭐 그루밍 성범죄라든지 음. 아니면 위계위력에 의한 성범죄 같은 경우에는 특별히 뭐 때린다거나 음. 협박을 해서 성관계에 이르기보다는 네. 어떤 위력관계 아니면 음. 어떤 위기에 의해서 성관계까지 가는 그런 프로세스들이 있습니다. 그런데 네. 그런 것들을 폭행 협박이 없었다라는 이유로 음. 처벌을 하지 못하게 되면 처벌의 공백이 생기게 되고 아. 그러면 이제 피해자들이 더욱더 양산될 수밖에 없다라는 논의가 그러네요. 꾸준히 제기가 되었어요. 네. 왜냐하면 그중에 하나가 폭행 협박을 우리 법원에서는 굉장히 좁게 해석을 하고 있었습니다.
1: 좁게라는 건 어떤 건 한거
0: 불능 정도의 폭행 협박이 있어야 되는 거예요. 그러니까 조금의 이렇게 좀 누른다. 요 정도는 네. 옛날엔안 됐었고요. 요즘엔 됩니다. 네. 옛전에는너왜못 피했어. 아. 너그 정도면 은 충분히 피할 수 있었겠는데. 네. 한거할수 있었겠는데. 라고 이제 반박을 할수 있었기 때문에 그 정도의 폭행 협박이 필요했는데 이게 이제 시대가 바뀌면서 그 정도의 폭행 협박이 음. 이제 필요하지 않고 최근에는 사실상 합의가 된 성관계인지 음. 아닌지가 실무에서는 가장 중요하게 보는 것처럼 이렇게 폭행협박에 대한 관점도 바뀌었고요. 음. 그러다 보니까 형법에서는 아직도 폭행협박을 구속요건을 하고 있는데 음. 실제적으로는 합의가 있었는지 없었는지 여부를 중요하게 보고 있기 음. 때문에 이게 법이랑 현실 간에 괴리가 생기게 됩니다. 그렇죠. 그러면 은 이게 괴리가 생기면 법원에서 일정 정도 기준을 만들어두고 그 음. 기준에 따라서 계속 처벌을 이렇게 똑같이 해주면 되는데 음. 법이 있고 해석은 조금 더 넓게 돼 있고 하다 보니까 어떨 때는 어, 어한거불능을 조금 더 요건으로 보기도 하고 어떨 때는 그냥 합의가 있었는지 없었는지를 기준으로 하다 보니까 재판부마다 좀 다른 결론도 음. 나오고 있는 것이 사실이거든요.
1: 피해자 입장에서는 굉장히 어, 억울한 부분도 있겠네요. 어렵고 억울하고
0: 이게 또 반대로 가다 보면 은피의자나 피고인 입장에서도 음. 억울한 부분이 생기게 됩니다. 그렇기 때문에 사람들의 사회적인 합의라든지 인식 수준을 법이랑 좀 같이 가자. 음. 그렇기 때문에 동의 없는 성관계는 처벌하자. 이런 관점에서 나오게 된 것이 이제 비동의 알겠습니다. 가늠죄 부분이고요. 네. 이 부분에 대해서는 이제 도입 여부에 대해서는 이런 배경에 서 도입 논의가 있는 것이고 음. 또 이것을 어떻게 법에 쓸지 규정할지는 또 여러 가지 신중한 접근이 좀 필요하긴 합니다. 네. 현실과 법이 좀 다르기
1: 때문에 그걸 이제 맞춰가는 과정이기 때문에 이런 논의들이 나오는 것이다. 필요한 부분에 설명을 좀해 주셨는데. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 그러니까
2: 지금 이런 예. 현상이 벌어지고 있다는 거예요. 법정에서 어떻게 해서든지 그러니까 음. 성범죄자의 죄를 벗기려는 측에서는 음. 피해자에게 계속 이걸 묻는 겁니다. 너 정말 죽을 정도로 폭행을 당했어? 그 정도로 협박을 음. 당했어? 이거는 피해자한테 원인을 규명하라는 거잖아요. 그렇죠. 자꾸 이렇게 음. 되고 있는 점도 현실적으로 문제가 되고 있는 거고 두 번째로 지금 언론 보도에 따르면 한국 성폭력 3단소에 접수된 사례를 분석해 봤더니 엄청난 폭행이나 협박이 있었던 사례보다는 그렇지 않은 것에 있어서 성폭력이 일어나는 현실이 더 많다라는 음. 겁니다. 그럼 말씀해 주셨듯이 법도 거기에 따라서 맞아야 되는데 성폭력 상담소가 2019년 1월부터 3월까지 전국에 무려 66개 성폭력 상담소에 접수된 강간사를 분석을 한 겁니다. 1 음. 0 0건이 넘는 걸 분석해 봤더니 직접적인 폭행 협박 때문에 성폭행이 된 것은 28.6%에 불과했어요. 음. 그렇다면 현실에서는 위계적인 것에 의해서 됐을 수도 있는 거고, 네. 암시적인 상황에서 그것을 협박이 됐을 수도 있는 건데, 음. 어, 맞지 않는다. 이런적인 차원에서도 법개적 논의는 반드시 필요한 거죠. 저는 그런 부분도 봐야 된다고 합니다.
1: 네. 현실적인 수치도 좀 얘기를 해주셨어요. 네. 교수님께서 지금 음.
0: 법원에서 계속 이렇게 너 피할 수 있었어? 저항할 수 있었어? 음. 이거를 따져 물으신다고 했는데, 예전에는 이거를 굉장히 정밀하게 따져 물었습니다. 그런데 요즘은 이너 피할 수 있었어? 뭐, 도망갈 수 있었어? 이거를 묻는 거는 조금 많이 줄어들었고요. 음. 웬만하면 합의가 있었는지 없었는지를 보게 됩니다. 그렇기 때문에 사실상 요즘 형법상 강간죄가 음. 비동의 간음죄랑 별로 차이가 없다. 이런 부분에 대해서는 많은 법조인들도 이제 실무적으로 하다 보면은 느낄 수 있는 건데, 그럼에도 불구하고 사각지대가 있기 때문에, 음. 바뀌어진 성인지 감수성을 좀 법에 반영하자라는 취지에서 음. 지금 비동의 가능죄가 이제 논의가 되고 있는 것이고요. 만약에 이 비동의 가능죄가 들어온다라고 한다면, 생각해볼 문제들이 한두 가지 정도가 있습니다. 이제 동의 비동의를 음. 실제로는 어떻게 입증할 건지. 그렇죠. 그러니까 동의가 없는 성관계를 처벌한다. 음. 이런 지금 주장이거든요. 그러면 동의가 없었다라는 것을 어떻게 어떻게 입증을 할 것인가. 음. 사실 이게 있는 사실을 입증을 하는 거는. 증거들로 입증이 충분히 가능합니다. 음. 그런데 실무에 있어서는 없는 것을 입증을 하는 거는 굉장히 어렵고 음. 법원에서도 없는 사실, 부존재 사실을 입증을 하는 것은 사실상 그게 있는 것으로 봐야 된다라는 판례들도 있거든요. 그러니까 이게 어떻게 보면 검사가 없는, 동의를 하지 않았다라는 것을 입증을 해야 되는데 이게 어려워지니까 실무에서는 피고인이 음. 입증을 해야 되는 과정으로 갈수 있는 거예요. 그러면은 그건 또 이제 형사 대원칙에 있어서 검사가 입증을 해야 되는데 그렇군요. 이게 입증 책임이 전환되는 문제를 우리가 또 어떻게 음. 풀어 나가야 될지 그 부분에 대한 논의도 이제 하나 필요하고요. 필요하는 것이고요. 네, 또, 하나는요? 또 하나는 이제 그 무고죄 관련해서 아, 이제 동의가 없으면 예. 이게 무고죄가 너무 양산되는 거 아니냐라고 음. 말씀은 하시는데 그 부분에 대해서는 우리가 우리나라 음. 형사 사법 체제가 그렇게 만만하지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 이 무고죄라는 게 지금 있고 실제로 처벌되는 부분이 있기 때문에 음. 그 부분에 대해서 이제 수사를 잘 하고 예. 엄밀하게 하면 또 무고죄 를 악용할 수 있는 부분에 음. 대해서도 좀그 부작용들을 줄일 수 있는 방안을 어떻게 우리가 논의를 할지 음. 그 부분에 대한 더 노력이 필요하다라고 생각을 합니다. 네. 근데 일단 조금 보충 설명을 드리면 음. 무고하는 거 죄가 없는
2: 걸로 잘못하시는 분들이 너무 많은데 왜냐하면 네, 정치권에서 자꾸 그러니까 네. 있고요. 음. 여기에 대해서 문재인 정부 때 청와대 국민청원까지 음. 올라와서 엄벌해달라고 해서 당시에 얼마나 우리나라가 엄벌하고 있는지 음. 통계는 어떤지 이미 다 발표를 한 적이 있습니다. 그런데 네. 이게 대선을 거치면서 마치 우리나라에서 굉장히 가볍게 처벌하고 너무나 많은 예를 들면 이제 남성들이 주로 음. 어, 무고 때문에 피해를 입는 듯이 이렇게 정치권이 양상하는 건 맞지가 않아요. 음. 그러니까 굳이 논의를 하자면 네. 말씀해 주셨듯이 법적으로 논쟁이 될수 있는 부분이라든가 그렇죠. 어떻게 입증할지를 국회에서 얘기를 해야 되는 거지 음. 이렇게 정치인들이 나서서 선정적인 언어로 할수 있는 의지는 아니라는 거죠.
1: 네. 지금 이제 2032 이번 님이 중년 50대 중년 남성이신데 어 그동안에 이제 배워온 성 관념이나 성 평등 개념이 어 남성 편향적이었고 어 폭력적이었다는 교육인 것을 교육을 받으면서 지금 느끼고 계시다고 그래서 어비동의가음죄라는 것이 필요한 것이 아니냐. 여가부가 너무 성급하게 지금 철회한 것 아닌가 하는 생각을 전하시면서 인격과 존엄이라는 게 무엇보다 사람 사이에서 존중돼야 된다. 그리고 무거의 우려가 있다면 조건이나 절차 등의 보완장치를 더 촘촘하게 만들면 되지 않겠는가라는 지적을 해 주셨습니다. 그러네요. 보완할 수 있는 부분, 또 지금 입증해야 되는 부분, 이런 법적인 것들을 조금 더 검토를 해보는 노력이 필요하지 않았을까 하는 아쉬움이 드네요. 자두 번째 뉴스로 좀 건너가 보도록 하죠. 어, 요즘에 난방비 때문에 난리인데 국민의힘의 조경태 의원이 어제 이제 전 국민에게 3개월간 겨울이죠. 3개월이라는 건 아마 이제 겨울 기간을 얘기하는 것 같은데 10만원씩 난방비를 지원하자면서 추경예산 편성해야 된다는 주장을 했어요. 이 부분에 대해서는 두 분께서는 어떻게 생각하시는지, 어, 이게 그동안에는 사실 그 에너지 바우처라고 래서 지원을 해왔던 취약계층이 있는데 이제 그렇게 보는 게 아니라 이 문제는 전 국민을 대상으로 해서 난방비 지원을 하겠다 이런 얘기인 거죠. 어떻게 어 보시는지 두분 얘기 좀 듣고 싶습니다.
0: 저는 이게 현실성이 좀 낮아 보인다라고 생각을 하는 게요. 일단 정부에서는 이 부분에 대해서 좀 보수적인 입장을 취하는 것으로 알려지고 있습니다. 음. 그리고 이제 정부에서는 취약계층을 중점적으로 지원하겠다라는 입장을 발표를 한 것인데 이제 국민의힘 조경태 의원이 전 국민으로 음. 그냥 이 범위를 확대를 하자. 그래도 예산이 별로 그렇게 크지 않다라는 음. 계산을 이렇게 발표를 하면서 주장을 하신 걸로 알고 있는데요. 이제 정부에서 일단 뭐 가장 가지고 있는 입장 자체가 취약계층에게 집중적으로 이제 하자라는 입장인 것이기 때문에 이건 네. 현실적으로 좀 받아들여지기는 어려울 것 같고 또 하나는 이제 현금 지원이 이제 되는 거잖아요. 만원씩 네, 네, 그렇게 하다 보면은 사실상 지금 금리를 높여서 물가를 잡고 이런 여러 가지 음. 운영되고 있는 경제 정책에도 조금 배치가 되는 부분들이 있습니다 아. 그렇기 때문에 이 부분은 조금 현실적으로 어렵다. 이제 어렵다라고 보이고 음. 또 하나는 사실 지금 정, 그러니까 온 국민에게 이렇게 나눠주는 부분에 우리가 힘을 쏟을 것이 아니라 지금 사각지대를 발굴을 하고 네. 취약계층을 어떻게 좀더 집중적으로 지원할 것인지에 대한 음. 노력을 하는 것도 지금 시간이 모자르고 인력이 모자랄 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 좀더 집중을 하는 것이 어떨까 생각이 됩니다.
1: 네, 지금 기존의 정부의 정책 취약계층 위중에 집중적 중점적인 지원을 하겠다는 것이 좀더 현실적이다라고 지금 이제 얘기해 주신 거고요. 현금 지원 은 통화량이라든지 인플레이션에 영향을 미칠 수 있지 않겠는가라는 지적까지 지금 해주셨습니다 자 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후 뉴스픽 이어가겠습니다 11시 30분부터는 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 여러분은 지금 kbs 1라디오 정용실의 뉴스
0: 브런치와 함께하고 계십니다
1: 네, 뉴스픽. 전 국민에게 지금 난방비를 3개월간 10만원씩 지원을 하자는 국민의힘의 조경태 의원의 주장. 과연 어떻게 바라보시는가를 지금 여쭤보고 있고요. 먼저 조론변호사께서는 현실성은 좀 낮지 않겠는가라는 지적을 지금 해 주셨습니다. 어떻게 생각하세요? 정 교수님께서는.
2: 일단 저는 국민의힘의 전당대회 과정에서 조경태 의원이 지금 이걸 발표한 거거든요. 네. 그래서 국민의힘 전당대회가 최근에 친윤비윤논란이라던가 또는 여성 민방위법을 비롯해서 국민의 기대 못 미치는 쪽으로 가다가 다시 정책적으로 어떤 의제를 던진다. 음. 그리고 주자들이 여기에 대해서 의견을 낸다. 이런 변화의 흐름은 긍정적으로 봅니다.
1: 정책을 언급한 것 자체는. 그렇죠. 예. 네.
2: 여기에 대해서 조경태 의원은 어쨌든 매달 10만 원씩 3개월 동안 전국민 난방비 음. 지원을 한 거고 네. 안철수 의원은 그거는 좀 맞지 않는다. 네. 어, 예를 들면 요금 체계의 문제라던가 정책적으로 음. 에너지 효율할 수 있는 정책이 더 필요하다. 이런 쪽으로 정책 토론이 된다는 라 점에서는 음. 좀 긍정적으로 보고요. 네. 다만 변호사님이 말씀해 주셨듯이 이 안이 추진이 되려면 여당 내에서도 합의가 돼야 되는데 그렇죠. 주호영 원내대표의 발언이라던가 기재부 장관의 발언을 봤을 때는 어정 음. 국민 대상은 어쨌든 여권의 입장은 아닌 것으로 보입니다. 네. 그런데 저는 지금 이제 통계를 보니까 이번에 대통령실과 기재부에서 주로 발표한 내용을 보면 에너지 바우처 대상에 대한 내용은 15만 2천 원에서 30만 4천 원으로 금액을 올리고 가스요금 할인폭은 인상을 한다라는 건데 이게 어느 정도 효과가 있을지에 대해서는 비판적 의견도 나오고 있어요. 음. 왜냐하면 그 대상을 분석해 봤더니. 대상이 어떻게 되나요? 전국 2,200여만 가구를 기준으로 됐을 때 10%에 못 미친다라는 음. 겁니다. 그래서 여기에만 또 계속 집중적으로 지원하자라는 의견이 하나 있지만 음. 더 집중하자는 거죠. 음. 이 폭을 좀 넓혀야 된다 폭은 의견도 좀 넓힐 있죠. 필요가 있다. 그렇죠. 그 부분에 대해서는 국회 차원의 논의가 있을 수가 있다고 생각을 하고요. 예. 그리고 추경이 필요하다면 해야 된다. 음. 왜냐하면. 지금 뭐 서울시라든가 경기도라든가 충남 보니까 예비비라든가 재난구호 기금을 활용해서 음. 지원하는 내용을 지자체에서 각자 배표하고 있거든요. 아. 이건 지자체별 또비익빔 부익부 현상이 그렇게 일어날 될수 있습니다. 그리고
1: 또 손해 보시거나 아니면 더 지원을 정말 받으셔야 될 분들이 또 누락될 수가 있죠. 그렇습니다. 네. 이제 그런적인
2: 차원에서 어 제가 보기에 지원 대상을 조금 넓히자는 음. 논의도 필요하다라고 봅니다. 네.
1: 지원자를 좀 넓히는 폭을 넓히는 방향으로 정책의 변화가 좀 필요하다 이런 지적해 주셨어요. 혹시 이제 여기. 과정에서 조금 더
0: 언급해야 될 부분들이 있다면 두 분께서 한 말씀씩 해 주시죠. 음. 네, 일단 교수님께서 말씀해주신 지원 대상을 확대하는 거에는 어느 정도 동의를 하고요. 네. 지원금 상향하는 것도 아까 뭐두배 정도 늘린다라고 했지만 네. 그 부분도 체계적으로 어느 정도 상향할지도 이제 여당이라든지 정부에서 논의가 돼야 될 것으로 음. 보입니다. 그리고 만약에 이게 확대를 하려면 추가적인 예산이 필요하다라고 그렇죠. 한다면 추경이 또 필요하잖아요. 네. 그런 부분에서는 이제 국회가 또 여당과 야당이 또 합의를 해야 되는 부분인데 음. 그런 부분에 대해서 서민들의 이런 지금 너무 힘든 이런 음. 상황을
3: 아예 음.
1: 알... 이해하고선. 지금 합의가 네.
0: 되고 있는 상황이니까 이런 음. 부분에 대해서는 지체 없이 정치적인 정쟁 빼고 빨리 합의를 해주셨으면 좋겠습니다. 어떻게 보십니까? 예, 지금 영세
2: 자영업자들이 다 고사할 수도 있다라는 지적이 음. 나오고 있거든요. 그래서 뭐 장애인이라던가 한부모 가구 중심 이런 음. 적의 대책은 일단 기본적으로 당연히 가야 되는 네. 거고 그럼 영세 자영업자를 어느 정도에 포함이 될 것이냐 정치적인 의가 필요하다고 봅니다. 네. 또 하나 우리가 지난번에도 한번 언급을 했었는데 예. 아무리 좋은 제도가 있어도 신청 안 하면 안 다. 이러면 사각지대 계속 발생하는 걸로 음. 그렇죠. 했었잖아요. 찾아가는 행정을 네. 해줘야 되죠. 그 부분에 있어서도 같이 병행이 돼야 음. 정책의 효과가 현장에서 발휘될 거라고 봅니다. 네, 지금
1: 03 이사번님께서는. 어, 돈을 뿌리는 것보다는 가스 값을 낮추는 게, 지출을 줄여주는 게더큰 도움이 되지 않겠는가. 어, 지금 사우나들도 지금 문을 닫게 생겼다. 이런 지금 지적도 해주셨어요. 앞서 영세자영업자 얘기도 해주셨지만. 그리고 최강승님께서는, 어, 10만원 지원이 문제가 아니고, 뭐라도 하려고 하는 게, 어, 다행이 아닌가. 이런 지적도 해주셨습니다. 자, 오늘 뉴스픽. 졸런 변호사 전혜용 교수님 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 (11시 35분) 넘어서고 있습니다 자 이번에는 어, 알아두면 좋은 제도와 생활 정보 또 어, 헷갈리기 쉬운 뉴스들 저희가 귀에 쏙 들어오게 좀 정리해보는 시간이죠. 뉴스소 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해주셨어요. 어서 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 아무래도 오늘은 마스크 얘기를 좀 먼저 해봐야 되겠죠? 네 음. 맞습니다.
4: 오늘 알아볼 첫 번째 이야기는 실내 마스크 의무 해제입니다. 예. 오늘 영0시부터 대부분의 실내에서 마스크 미착용 과태료 부과 조치가 사라졌죠. 네. 좀 헷갈리는 부분들이 있어서 그런 부분들 위주로 좀 살펴봤습니다. 음. 우선 의무 해제에서 제외되는 시설을 좀 알고 어, 계셔야 되는데요. 예. 크게 세 가지 범주로 나눌 수가 있습니다. 대중교통수단 그리고 감염 취약시설 음. 의료기관과 약국 이렇게 보시면 되는데 네. 우선 여기서 이걸 알기 전에 실내에 대한 정확한 기준을 좀 알고 있으면 도움이 되실 것 같아요. 아. 실내는 사방이 구획돼서 외부와 분리돼 있는 음. 모든 구조물을 딱 실내라고 합니다. 음. 그러니까 예를 들면 천장, 지붕이 다 있고 사방이 막혀야지만 이게 실내고요. 음. 만약에 어디 뭐 카페로 갔는데 천장, 지붕이 다 뚫려 있어서 이게 사방만 있고 뚫려있다라고 아. 하면 그건 또 실내가 아니네요. 네. 그러면? 이건 자연 환기가 되는 구조라고 보기 때문에 이건 실외에 해당을 합니다. 음. 하지만 뭐 창문을 열어서 환기가 되니까 이것도 실외가 아니냐라고 음. 한다면 그거는 이제 창문 이기 때문에 이런 경우는 또 실내로 간주하고요. 네, 우선 실내랑 실외의 기준 좀 명확하게 아시면 조금 음. 더 도움 될것 같습니다.
1: 아까 이제 의무 마스크를 착용하는 의무 해제에서 제외되는. 이제 시설 세 군데 그러니까 여기는 써야 된다는 얘기죠 맞습니다 대중교통수단 감염 취약시설 의료기관과 약국 이렇게 얘기를 해 주셨는데 구체적으로 그 내용을 조금 더 들어가 보죠
4: 네 말씀하신 것처럼 세 가지 범주 음. 부분을 좀 살펴봐야 되는데요 우선 대중교통 이용할 때 그러니까 정확하게 어느 순간부터 마스크를 착용해야 하느냐 그러니까요 이게 중요합니다. 그러니까 대중교통 수단은요. 정확히 탑승 중에만 의무가 적용이 됩니다. 아. 그러니까 내가 지하철 플랫폼에서 지하철을 기다리고 있는 이 순간은 탑승 중이 아니잖아요. 음. 그때는 마스크 착용을 하지 않으셔도 무방한데. 된다. 네. 지하철을 착용 그 탑승하는 순간부터는 마스크를 반드시 착용을 하셔야 네. 됩니다. 그러니까 뭐 지하철역, 기차역, 공항 이런 곳에서는 마스크를 벗어도 된다라는 거고요. 어. 다만 방역 당국은 산밀 실내 환경이나 좀 그래도 다수가 밀집하는 상황에서는 착용을 좀 강력하게 권고하고 있고 예. 사실 아직까지는 우리 시민들도 아직은 좀더 착용하는 쉽게
1: 벗기가 어렵더라고요. 네,
4: 착용하는 분위기가 오늘 아침 출근길에서는 좀 그렇게 보였습니다.
1: 왜냐하면 실외에서는 의무가 이제 해제돼도 사실은 실외도 쓰시는 분들이 많거든요. 네, 그렇죠. 아직도. 자 그럼 감염 취약시설과 의료시설 얘기도 조금 더 해주세요
4: 네 우선 감염 취약시설은 대표적으로 요양병원 등이 있는데요 네. 이 입소형 시설에 다인 침실이나 병실 등 사적인 공간에 동거인 그러니까 뭐 침실 병실 함께 사용하는 입원 입소자들도 있을 거고요 아. 뭐 상주하는 간병인도 있을 거고 상주 보호자 이런 분들하고 같이 입소형 시설에서 있을 때는 마스크를 벗어도 괜찮습니다.
1: 아 그래요? 네. 네. 하지만
4: 이분들이 만약에 시설의 복도나 휴게실 등을 공용 공간을 가실 때는 또 외부인과 함께 있을 때는 마스크를 착용해 주셔야 됩니다 아. 조금 헷갈릴 수 있는 부분이죠 때문에 게좀 혼란스러우네요 진짜 네 맞습니다 그러니까 요양병원에서 쉽게 말하면 내가 이제 입수를 해서 그 사람들과 함께 이렇게 있는 그 침실의 공간에서는 벗어도 되지만 어. 외부인들과 함께 만나는 자리거나 공용으로 사용하는 공간에서는 써야 된다 이렇게 음. 생각하시면 될것 같고요 또 의료기관 같은 경우는 시설 종사자, 의료기관 입원 환자 원칙적으로는 마스크를 착용해야지만요 그렇죠. 네. 네, 1인 병실에 계신 분들이 있어요 아. 그게 아. 혼자 있거나 또 상주하는 간병인이나 상주 보호자와 함께 있을 때는 또가태료부가 예외의 상황이라고 합니다. 그렇군요. 네, 또동사자가 개인 사무실 등 이렇게 분할된 공간에 혼자 있는 경우도 마스크 착용의 의무가 아니기 때문에 음. 네, 또 그런 개인 공간이냐 아니냐도 좀중요합 그러니까
1: 외부인과 접촉할 수 있는 곳에서는 쓰셔야 된다는 얘기고 맞습니다. 개인적으로 공간에 들어가 계실 때는 그때는 괜찮다. 그리고 거기에 동거인이나
4: 네. 같이
1: 이제 간병해 주시는 분하고는 네, 괜찮다. 상주하시는 그런
4: 분들은 괜찮습니다. 괜찮다, 지금 그런 얘기인데. 네, 또 약국 그, 예. 같은 경우도 주의하시 하셔야 되는데요. 일반적인 약국은 어머 뭐 병원 약국 써야 돼라고알수 있지만 네. 마트에 가시는 경우는 사실 마트는 이제 해제 지역이거든요. 음. 마트 안에도 약국이 상당수 많습니다. 아 그러네요. 그렇죠. 네, 마트에 가셨는데 만약에 약국 간다면 장을 보실 때는 안 써도 되지만 약국을 들어가실 때는 써야 됩니다. 아말 그대로 약국 약사법에 의해서 약국이라는 공간은 마스크 착용을 하셔야 되기 때문에 네. 이런 부분들도 좀 지역 위치에 따라서 네. 달라진다는 점.
1: 아무래도 이제 코로나 환자들이 많이 찾을 수 있는 공간들은 쓰셔야 된다는 거거든요. 의료 기관이라든가 약국이라든가 결국은 네.
4: 네, 그렇게 기억하셔야 되고요. 음. 아무래도 조금 혼선이 있을 수 있는 만큼 혹시나 좀더 구체적으로 음. 나오는 부분들 또 많이 혼선 있는 부분들이 추가적으로 나오게 음. 되면 또 그때그때 전달드리도록 그래주세요. 하겠습니다.
1: 네. 자 그러면 다음 소식도 가보죠
4: 네 다음은 연말정산에 놓치기 쉬운 점인데요 한국 납세자연맹이 지난 (27일) 연말정산 때 놓치기 쉬운 소득 세액공제 (16가지를) 발표했습니다 음. (16가지) 중에서 제가 조금 더 살펴볼 만한 걸몇 가지 준비를 해, 정리를 해봤는데요 네. 첫째는 중증환자 장애인공제입니다 어. 그러니까 근로자 본인이나 부모님, 자녀, 형제, 자매가 암이나 난치성 질환 등으로 이 병의 종류하고 상관없이 항시치료를 요하는 중증 환자라면요. 병원에서 장애인 증명서를 발급받을 수 있다고 합니다. 그러면은 이게 바로 장애인 공제가 가능하다고 하는데 중증
1: 환자는 장애인 증명서를 받을 수가 있군요. 병원에서 가장
4: 많이 빠뜨리는 부분 중에 하나라고 아. 합니다. 그래서 만약에 가족 중에 이렇게 항시치료를 하시는 분이 있다면 음. 참고하시면 되고요. 또 따로 거주한 부모님의 부양가족 기본공제도 자주 빼먹는 합목 중의 하나라고 해요. 아, 네 소득금액 100만 원 이하인 만 60세 이상인 부모님뿐만 아니라 처부모님, 시부모님, 조부모님, 외조부모님까지 음. 다 해당이 되기 때문에 챙기시면 좋겠습니다.
1: 그렇군요. 자녀 학비의 경우는 자녀가 유학 중이면 어떻게 되죠?
4: 네 자녀 유학 중인 경우도 공제가 가능합니다. 네. 그렇기 때문에 자녀의 고등학교, 대학교 교육비 혹은 또 근로자 본인의 해외 대학원 교육비도 모두 공제가 가능한데요. 음. 유학 중이라면 고등학교, 대학교 교육비는요. 재학 증명서 또는 졸업 증명서와 함께 교육비 영수증 제출하시면 국내 교육비하고 동일하게 교육, 교육비 교육 공제를 받을 수 있고요. 네. 근로자 본인의 해외 대학원 교육비도 세액 공제가 가능합니다. 음. 또연말정산간소화 서비스에서 아직 확인되지 않는 것들이 있어요. 대표적으로 의수족. 휠체어, 보청기 이런 음. 장애인 보장구를 구입한 경우도 자주 빠뜨리는 항목 중에 하나라고 하니까요. 이런 것도 챙기시면 좋고요. 또 한부모 가정의 경우는 공제 1인당 100만 원의 소득 공제를 받을 수 있는데요. 이때 한부모 가정이 여성인 경우가 있습니다. 이때 분여자 공제를 선택하실 수가 있어요. 그래서 음. 한부모인데 여성인 분들이 어 그럼 분여자 공제랑 한부모 가족이랑 둘 중에 어떤 걸 해야 하지? 라고 고민하실 수 있는데 둘다
1: 하실 수 있다는 건가요?
4: 둘 중에 선택을 하셔야 아, 되는데 이때는 한부모 가족 공제를 선택하시는 것이 아, 더 유리하기 네. 때문에 반드시 기억하셔야 되고요. 분여자
1: 공제가 아니라. 네. 네. 또
4: 외국에 거주하는 부모님들 있을 수 있어요. 음. 국제결혼 때문에 그러실 수도 있고요. 외국에서 거주하는 것도 있을 수 있는데 그 경우도 다 기본 공제 가능합니다. 음. 네. 그렇기 때문에 외국에 거주하는 뭐 처시 부모님 기본 공제 가능하다는 그렇군요. 점까지 기억하시면 되겠습니다. 네, 자
1: 뉴스 속 오늘 아주 중요한 뉴스 많이 전달을 해 주셨어요. 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
1: 정영신의 뉴스브런치 듣고 계시는 지금 시각 11시 44분이고요. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식재료, 식문화에 관한 이야기 재미있게 풀어보겠습니다. 홍신의 요리연구가잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 오늘은
1: 가리비 얘기를 해 주신다고. 네, 가리비. 네.
3: 좋아하십니까?
1: 가리비 가끔 먹죠. 아 가끔 네. 드세요. 조개꾸잇집 아, 조개구이지 네. 뭐,
3: 요즘에는 횟집에도 좀괜찮데 맞아요. 많던데요? 요즘에 횟집뿐만이 아니라, 음. 가리비를 넣어주는 라면집이 있고요. 아, 그래요. 네, 뭐, 심지어는 가리비 살로 만든 여러 가지 다양한 요리들이 어. 있고, 가리비 살을 가지고 가공식품을 약간 개맛살처럼. 그렇게 아, 하기도 해요. 있어요. 가리비가 실제로 풍년입니다. 올해가? 네. 어. 올해뿐만이 아니라 최근에 계속 지사, 지속이 된 현상이기도 웬만한 하고요. 웬만한 게다
1: 흉년이라서 풍년이라니까 좋긴 한데요.
3: <웃음> 가리비가 올해 네. 유난히 눈에 많이 띌 거예요. 아. 그리고 해산물 좋아하시는 분들은 이미 알고 계실 그렇겠네요. 테지만 어. 가리비 가격이 폭락했어요. 아 싸다는 얘기군요 네, 이거는 실제로 뭐 그냥 저냥 싼 정도가 아니고 뭐 생산량이 늘어나면서 그렇게 하면서 조금 가격이 많이 아, 내려. 이럴 때 그냥 일이. 드셔야 되겠네. 많이 먹어야죠. 네, 그리고 지금이 때. 제일 알이 좋을 때라 가지고 아, 지금 드시면 아주 유리합니다.
1: 원래 이렇게 많이 나온 거예요?
3: 아닙니다. 왜 최근에 그러니까 그런 거죠? 가리비를 생각해 보시면은 음. 뭐그 전에도 이전에도 이런 얘기 비슷한 얘기했지만 옛날에는 이거 되게 귀했잖아요. 별로 못본것 같아요. 고급 일식집 가면 아. 그렇게 하면 이렇게 이렇게 예쁘게 그릇처럼 이렇게 펼쳐진 그 네. 가리비 껍데기에 이렇게 하나 딱 얹었는데 그게 약간 밥숟가락만 해갖고 응. 와 되게 신기하다 응. 했었던 게 있었죠. 응. 이런 거는 지금도 비싸요. 아. 지금 올해 가리비가 참 싸고 맛있다라고 한 제가 예를 든 가리비는 홍가리비 말씀드리는 거예요. 홍가리비. 거거든요. 근데 이 가리비도 안에 그 채주라고 하잖아요. 살을 하얀 살. 네. 그, 내장이 옆에 이렇게 싹 붙어 있는 거랑 한꺼번에 먹는 건데, 그게 그렇게 달고 맛있어가지고, 음. 겉에 껍질이 약간 빨간색이고, 고성에서 양식을 합니다.
1: 아, 이걸요? 네.
3: 가리비 같은 경우에는 사실 자연산을 찾아드시는 것도 되게 좋지만, 그 그러니까 가리비가 뭐 참가리비도 있고 비단가리비도 있고 어. 뭐 홍가리비도 있고 네. 뭐 여러 가지 종류가 있지 않습니까? 요즘 시장에
1: 많이 나온 게 홍가리비. 홍가리비. 네. 네, 네 지금 완전 그렇군요. 홍가리비
3: 제철이니까요. 음. 홍가리비는 약간 통통하고요. 위아래로 음. 그러면서 사이즈가 막 그렇게 많이 크진 않지만 네. 알이 조금 이렇게 하얀 알이 조금 잘 들어있고 네. 그리고 그 맛이 되게 달아요. 달아요. 근데이 어. 홍가리비를 옛날에는 수입에 많이 의존을 했었다면 어. 지금은 이제 고성에서 많이 나오거든요. 그렇군요. 생산량 자체를 제가 한번 조사를 해봤어요. 네. 근데 2014년에, 그러니까 이게 양식을 처음에 시작을 한게 1979년이라고 기록에 나오거든요. 아우, 더 오래됐는데. 네, 그때만 해도 네. 사실 가리비를 뭐 많이 먹거나 음. 그러진 않을 때고 어느 정도의 양을 그냥 시도를 했었겠죠. 그런데 음. 2000년대 들어서면서 가리비 생산량이 좀 급증을 하고 아. 그때 확 생산량이 늘었다가 이후에 소비가 급등하면서 또 가리비에 대한 그 수요가 많아지니까 음. 약간 양식이 좀 모자랐었나 봐요. 그래또
1: 다시 또 가격이 올라가고. 맞아요. 그렇게 했다가
3: 지금 이제 고성에서 음. 엄청나게 많이 키우기 시작해고 올해는 고성에서만 8,000톤이 나온대요. 아. 그래서 가리비가 많이 쏟아지는 거죠. 그런데 가리비가 이제 생각보다 키우기가 좀 쉬운 거예요. 굴 같은 경우에는 음. 이제 2년 이상 기다려야지 이게 좀 개체가 아. 생기고 좀 알이 되는데 가리비는 한 5, 6, 7개월? 이 면은 기간이 짧군요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 젊은 어민들이 요거를 많이 양식을 시작해서 어. 양이 많이 늘기도 했고 양이 늘어나고 많이 보이고 가격이 싸니까 또 소비자들이 자주 찾잖아요. 이때 먹어야
1: 되는 거니까. 그러니까요. 네. 제철이어서 이렇게 해서 음. 계속해서
3: 좀 좋은 선 구조가 생기고 있는 상태입니다.
1: 싸다는 게 어느
3: 정도 싸다는 어, 제기 제일 궁금하거든요. 가리비가 <웃음> 1kg면 어느 정도냐 하면요. 네. 이렇게 팔을 겹쳐서 안았을 때, 품을 전, 만들었을 네, 때 하나름 정도 되는 거거든요. 어이고 네, 이게 지금 현재 3,000원대예요. 이야. 콩가리비기준 아주 괜찮아요. 그래서
1: 네. 물론 껍질 다 떼고 나면 먹어 봐. <웃음> 네, 껍질이 제뱃속에 들어가는 있죠. 양을 좀 생각하는 건데.
3: 네. 네, 알만 떼면 사실 네, 그렇습니다. 그렇게 많진 네, 않지만 마찬가지입니다. 그래도 조개살 떼는 거랑 비슷하지만 <웃음> 근데도 불구하고 가리비는 조개랑 좀 다르게 살 자체가 되게 크고 음, 먹을 게좀 있으니까 아무래도 유리하죠. 네. 근데 이게 그 수산시장 많이 다니시는 분들은 뭐 킹크랩이라든지 네. 대게라든지 <웃음> 이런 걸 사시면요. 너무 비싸잖아요. 네. 지금도 시세도 이렇게 막 싸진 않아요. 맞아 근데 이런 걸 사시면 가리비를 또 끼워서 쪄줘요. 아~ 그 정도로 가리비가 조금 가격이 많이 저렴해졌어요. 그렇군요. 서비스 품목이 될 정도로. 또 홍가리비 기준으로 약간 요렇고요. 상대적으로 비단가리비라든지. 네. 그 어떻게
1: 생긴 거예요, 비단? 가리비.
3: 비단가리비는 홍가리비보다는 조금 더 납작해요. 어~ 이게 그 통통하게 이렇게 동그랗게 생긴 모양이고, 네 그리고 음. 조금 더 납작하면서 아~ 끝에가 좀 뾰족뾰족한 게 이제 비단가리비고요. 네. 비단가리비 같은 경우에는 색깔도 조금 달라요. 그냥 일반적인 홍가리비 같은 그런 분홍색은 아니에요. 아. 뭐 여러 가지 보라색도 있고 색깔이 좀 음. 나고. 그리고 또 참가리비 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 네, 그게 우리가 흔히 일식집에서 옛날에 보면 이렇게 하얀 색깔 가리비 아. 껍데기에 네. 살이 굉장히 큰. 그게, 그게 참가리비요 네, 참가리비예요. 요거는 음. 이제 사이즈가 좀 많이 크죠. 이 비단가리비나 아. 홍가리비에 비해서. 네. 그래서 이렇게 종류가 다르고 가격도 제가 이제 3,000원대, 4,000원대 말씀드 홍가리비. 홍가리비. 예. 어, 딴걸또
1: 사서 드시면 비쌉니다. 네, 뭐 네.
3: 참가리비 같은 경우에는 솔직히 말씀드리면 홍가리비에한 다섯 배까지도 가격이 <웃음> 책정이 됩니다. 그렇군요. 지금 네.
1: 땅땅님께서 유튜브로 조개가 좀 껍질이 얇고 살은 통통하면 안 되냐. <웃음> <웃음> 그럼 빨리 잡아먹히겠죠. <웃음> 그럼 우리가 먹을 게없어 진짜. <웃음> <웃음> 그렇군요, 네. 근데 우리가 사실 익숙한 조개를 생각해 보니까 바지락, 음. 꼬막, 새조개, 여까지를 제일 많이 드시는 것 같아요.
3: 어 새조개도 지금은 굉장히 고급 조개에 속하고요. 그것도 이제 철이 있지만 음. 이제 생산량 자체가 예전처럼 막 되게 뭐 많거나 음. 그리고 근데 지금 찾는 사람에 비해서 그렇게 양이 많지 않다고 그래요. 네 그렇게 음. 말씀드려요. 근데 가리비는 지금 일단 풍년이에요. 음. 그리고 가리비 같은 경우에 매력이 뭐냐 하면 음. 이거 내장간지. 비교를 해보
1: 주신다면 뭐 바지락, 새조개, 꼬막 이런 아, 것들 이 비교를... 바지락이나 새조개나 음. 꼬막
3: 이세 개도 다 너무나 다르지만 어. 특히 꼬막은요. 네. 어떻게 보면 은 꼬막은 좀 다른 카테고리의 조개라고 저는 돼요? 보여져요. 어. 이 꼬막의 맛은 그냥 일반적인 조개가 가지고 있는 약간 그 담백하면서도 뭔가 그 씹는 맛이 있는 네. 그거 플러스 음. 얘는 약간 동물이 가지고 있는 그 육고기의 향과 맛이 같이 있잖아요. 어. 그러니까 이거를 일명 피맛이라고 얘기도 아, 하는데, 그래, 그렇죠? 이게 생각보다 아 이거 조개라고 하기엔 약간 애매한 그런 좀 감칠맛이 진흙
1: 맛 같기도 하고 피맛 같기도 하고 약간
3: 진한 감칠맛이 있어요. 네, 네 그래서 네. 이거는 먹으면 먹을수록 어 이건 약간 좀 육고기 향이 있는 아. 그런 조개가 아닌가 싶어서 꼬막은 조금 다른 꼬막도 왜새 꼬막이 있고 창꼬막이 그렇죠, 있고 좀 그렇죠. 다르잖아요. 네. 근데 창고막 그리고 피꼬막 갈수록 맞아, 조금 피고막도, 더 뭔가 좀더 진한 맛이 음. 있어요. 그래서 좀 카테고리가 다른데 어, 바지락이랑 만약에 이그 가리비를 비교를 음. 한다라고 하면 바지락을 한 50개 정도를 입에 넣으면 <웃음> 그러면 아마 네. 비단가리비 하나 씹는 정도 아. 이런 정도의 만족감을 감칠맛. 느끼는 것 같아요. 네, 이런 것 감칠맛은 솔직하게 말씀드리면 좀 이것도 감칠맛도 조금 레벨이 달라요. 음. 어그 바지락의 감칠맛은 조금 되게 진하면서 음. 좀 뭔가 이렇게 무게감이 있는 그런 감칠맛이거든요. 근데 홍가리비나 비단가리비가 가지고 있는 음. 이 감칠맛은 단맛에서 오는 감칠맛이 와. 있어요. 그래서 조금 가벼우면서도 네. 쉽게 질리지 않는 그러면. 진짜 뭐한 500개도 먹을 수 있을 것 같아서 어. 처음에 막 그렇게 달려들게 되잖아요. 약간 그런 감칠맛이 되게 매력적인 어. 거라서 그래서 이 가리비는요. 어. 요리를 많이 안 합니다. 그
1: 그냥 먹으라고요? 오늘 맛있게 먹는 방법을 좀 홍선생님만의 그거를 좀 제가 부탁드리려고 그랬는데. 그렇죠. 제가. 요리를 안 한다 그러면 이거는. <웃음>
3: <웃음> 이거 그냥 익히기만 해도 사실 되게 좋고 아. 생으로 그냥 회로 드시는 방법도 있지만 위험할 수 있으니까. 그렇죠. 네. 익혀드시는 걸 권장을 하고요. 음. 가르비의 경우는 많이 익히면 티가 확 나게 맛이 없어져요. 질감 자체가 차이가 너무 크게 아. 생기기 때문에 제일 좋은 건 사실 그래서 삶으면 국물을 드시는 게 좋고요. 아. 만약에 가리비가 좀 알이 자잘하고, 아나 이거
1: 하나 하나 떼 먹기 너무 네, 힘들다. 너무 좀
3: 그렇다 그러면 껍질 채 그냥 라면이나 칼국수에 넣어서 아. 국물에 우려서 드시면은 그게 또 굉장히 감칠맛이 자잘한 것들로 예, 그렇게 우러나니까 먹어야 되겠군요. 좋고요. 음. 조금 이거를 가리비 살을 굵다 아예 굵은 걸 맛있게 먹고 싶다라고 네. 하면 은 찜을 하시는 거를 권해드리는데 근데 아까
1: 너무 찌면 은또안 된다 그러니까 맞아요. 어느
3: 정도 찌란 얘기예요? 어 이게 크기에 따라 약간 다르지만 팔팔 끓어오르는 그 찜기에 네. 절대로 4, 5분 이상 찌지 않는 걸 저는 권해요. 그러니까 생각보다 아. 되게 짧은 시간이고요. 서 있어야겠네요. 옆에 네. 네, 옆에 이렇게 손 비비면서 가만히 있다보요 <웃음> 금방 <웃음> 이렇게 입이 싹 벌어지는 게 벌써 1, 2분때 이미 벌어져요. 아하. 벌어지고 나서 내장이 이렇게 싹 오그라들면서 익는 게 네, 보입니다. 아. 근데 이게 그럴 때 그냥 바로 빼서 먹어야지 굉장히 부드럽거든요. 그러면 그냥 빼서, 아무것도 찍지 말고 그냥 먹어요? 어, 저 같은 경우에는 기름장을 제일 좋아하고요. 네. 소금, 후추, 참기름. 아, 소금, 후추, 참기름. 네, 이거 말고 제가 요새 우리 가게에서도 손님상에 내고 많이 음. 해 먹는 것 중에 하나가 뭐냐면은 마늘하고 고추를 볶아서 음. 기름에 충분히 볶아서 네. 기름을 조금 많이 해요. 이게 예. 올리브오일에다가 해갖고. 그러면 약간
1: 매콤한 매콤한 그런... 칠리, 가리비 이되 그렇죠. 그렇죠.
3: 이거를 위에 올려 먹거나 이걸 찍어 먹는 거예요. 아~ 중국의 약간 나유 비슷한 그런 오일을 하나 만드는데 예. 가리비를 잘찐 다음에 찔때 사실 물만 넣고 찌셔도 되지만 가리비 살을 조금 더 탱탱하고 단시간 내에 이렇게 탁 이렇게 뭔가 벌어지게. 쫄깃한 느낌을 음. 만들고 싶으시면 맥주나 청주를 물에 섞어서 같이 넣고 찌세요. 아~ 그럼 그 수증기가 그 국물이 발효하는 술이잖아요. 그게 올라오면서 오면서
1: 거기에 스며드는군요. 스며들어요.
3: 근데 그 향이 남거나 하는 게 음. 아니고 그 안에 그 발효된 성분들이 가리비 살하고 내장을 조금 이렇게 어. 펌핑을 한다고 할까 해갖고 예. 느낌 굉장히 되게 폭신하면서 탱탱하게만들어져요탱팽하게 예. 어. 그래서 여기에다가 잘찐 거에다가. 껍데기를 하나 딱 금방 띄워지거든요. 띄워내고. 수저로 뭐렇게할
1: 필요도 없는 거죠? 전혀 아니에요. 음. 그냥
3: 입이 벌어지면 바로 껍데기가 요깨. 하나씩 띄워집니다. 음. 음. 그래서 그거를 래서그 띄워내고 그 마늘 볶은 오일을 아. 위에다 얹어가지고 드시는 것도 음. 맛있어요. 이 오일에다가 간을 하실 때 소금 간을 하시면 색깔이 예쁘고요. 음. 간장 간을 하시면 훨씬 더 달고 감칠 맛이 있어집니다.
1: 간장? 네. 그냥 간장이요? 아니면 국간장이요? 네. 양도간장 국간장도 네. 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 어. 좋고요. 뭐 그거는 원하시는 대로 하시면 어, 돼요.
3: 그렇군요. 이렇게 해서 드시는 거를 저좀 권해드리고 음. 만약에 가리비가 너무 많아 갖고 진짜 음. 뭐처치곤란이다이 그럴 수도 있거든요 요즘 <웃음> 워낙 사서 네, 많이 아. 사시면 네. 이거를 육수를 내셔 갖고 칼국수나 아니면은 뭐 진짜로 뭐 라면 칼국수처럼 네. 그냥 그렇게 끓여두셔도 되고 음. 가리비가 너무 많다. 냉동실에 넣어두셨다가 나중에 이렇게 육수를 우리셔도 돼요. 아, 이거 다 가능합니다. 육수로도 가리비는. 써서.
1: 네. 지금 메모사님
3: 가리비 무침 얘기를 해주시는. 아 살을 띄어서 어떻게 하는 무침 거예요? 요리를 할수 있죠. 가리비를 그 약간 파채 넣고서 이렇게 무치듯이 하실 수도 있고 예. 우리가 그 바닷가에 뭐. 밑에 남해나 이런데 가면은 가리비에다가 멸치액젓을 넣고 그렇게 무쳐주는 요리도 있거든요. 어. 살을 띄어가지고 그것도 진짜 맛있더라고요. 네, 그럼
1: 양념을 빨리 알려주셔야 끝나기 전에 마늘하고요, 네.
3: 멸치액젓을 같이 섞은 다음에 참기름하고 고춧가루 이런 거 조금씩 넣고서는 무치시는 거예요. 네. 여기다가 식초를 조금 더 하시면 새콤한 맛이 더해지고 음. 좀 단맛은 원래 가리비에 있으니까 요 정도만 많이 넣으셔서 무치셔도 돼요. 네. 네,
1: 식초를 조금 넣으시고 나머지 양념. 맛있겠네요. 네, <웃음> 야, 오늘 건강한 식탁. 어 요즘 먹기 가격이 너무 정말 좋아요. 좋은 제철 음식인 가리비 얘기를 저희가 해봤습니다. 홍신의 요리연구가 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.